1: Podcasten handlar bara om Kalmar Röda Bröder är tillbaka med ett nytt poddavsnitt denna måndag den 5 februari. Tänk vad tiden går. Vi är redan inne i februari. Så här i början så vill vi göra lite reklam för våra våra sociala medier där vi kan där ni, lyssnare, kan gå in och, och följa det senaste kring den här, den här fina podden. Vi finns både på Instagram, Twitter, Spotify, Youtube, ja, Podbean, lite alla möjliga ställen. Och vill ni komma i kontakt med oss via mail så finns vi på rodabroderpodcast.outlook.com och ja, Jag får väl säga så här, välkommen hem till mig Markus fängons skull och inte på andra sidan skärmen utan nu sitter vi ju jämte Ja
0: Ja, när blir det dålig uppkoppling här så vet jag inte vad det handlar om egentligen. Det är väl då är det väl någonting som kanske inte riktigt har med, med oss att göra, höll jag på att säga, utan det är väl då är det väl snarare än någonting i det tekniska som det kallas.
1: Ja, det får ju vara det som stryker på foten och givetvis men mm. Ja, så här hur, hur är läget en, en måndag så här? Ja, så
0: alltså det är väl ändå bra. På något sätt har man ju liksom känt att, att man har velat att laget ska komma tillbaka från träningsläget. Liksom. Nu har de ju ändå gjort det. Och det väntas match i i helgen igen och sådär. Så det är väl ändå ändå på något sätt skönt att man börjar vädra någon form av framtids- framtidstro eh, om man har redan börjat plita ner var eh, liksom matcherna ska vara och sen vilka matcher man, man kan tänka sig att eh, i alla fall se på plats så att nej det känns som att det, det går framåt med tiden för så går det väl bara fortare fram till eh, april den gång.
1: Ja, det får vi ju verkligen hoppas att, att det gör såklart. I det här avsnittet så, så kommer vi att, att prata ner matcher mot policier som vi mötte då i, i fredags. Vi kommer även diskutera lite, lite aktuella nyheter kring vår kära förening med lite anfallare in och lite... Eh, anfallare ut, håller jag på säga. Och en kuppmatch en som eh, inte kommer spelas i, i Norrköping utan eh, den kommer ju spelas eh, inom Kalmas gräns och det är vi väldigt glada för. Ja, när det
0: är vi ju. Eh, och på ett sätt så är man väl ändå, ändå höll på säga, lättad. Alltså, man. Det är klart man sätter kaffet i halsen på något sätt när liksom det kablas ut nyheter om att Kalmar FF ska spela hemmamatcher på botta eller vad man säger. Och det är klart att det är ju. Någonting man känner stort för akt inför eh, på ett sätt. Men grejen är ju så att när man inte kan lösa det på gasten utan man kan istället lösa det genom att flytta tillbaka till eh, fina så oavsett om det ja, är för ja, blott 4.000 eller vad det nu kan tänkas komma till den matchen med tanke på att den är ju nerrustad va? Jämfört med vad den var när vi lämnade 2010. Så att det är ju... Det är väl t- tillbaka på något sätt på någon form av historisk mark även för, ja, för, för de lagen vi möter, då, eller det laget vi möter, AIK. Bland annat den matchen 2007 där de nog var säkra på att de eventuellt kunde ta en andra plats, men det kunde de ju inte. Det var ju då man till och med var tvungen att ställa ytterligare en läktare än de som faktiskt fanns för att det var så fruktansvärt mycket folk som skulle in på på så att Så mycket folk kommer det ju inte bli i matchen mot AIK. Men däremot så. Ni som var med på den tiden vi var på Fredriksgans, nostalgien Nostalgin. Låt bara ta mer. er.
1: Ja det får man ju. Får man ju verkligen säga. Och det är, det är glädjande. Att det, att det blev Fredriksgans Och att det inte blev. Norrköping. Det är ju. Ja, gud förbjuder att ha en hemmamatch i Norrköping. Mot ett AIK som typ. Ja, det tar väl någon halvtimme för dem att åka. Så att det, det är liksom inget där hemmalag, bortalag på, på det viset. Eh, men eh, ja, en kuppmatch mot AIK på Fredrikans eh, i, eh, i februari. Det är, eller är det mass vi möter AIK? Ja, det är det va?
0: Det stämmer ju. Mass Vi ska ju ha jävla innan dess så det är ju på gasten. Så det har inte bara att göra med att planen ska läggas om och så vidare utan det är ju att AIK kommer ju naturligtvis med en hel del borta-supportrar, liksom, vilket Gävle kanske inte gör inget ont om Gävle. Liksom, men det är väl ändå faktum så.
1: Ja, det är det ju. Och ja, Man längtar ju bara till att kuppmattorna ska, ska dra igång här och att vi, vi kan få se... Ett en mer, vad ska säga, att det börjar närma sig om man ser till statelva och lite sånt att man laget börjar liksom och, och formera sig så så sakte liga då som man säger eh, men om vi lämnar själva den nyheten att eh, AI matchen spelas på Gans och går över till, till lite mer silly-nyheter att eh, det blir ju klart idag till exempel att eh, Noah Chamoun är klar för, för danska Randes i eh, andra ligan eh, det känns väl som att det att det kommer att passa honom va?
0: Ja men det tror jag ju. Sen har jag ju liksom inga problem överhuvudtaget. med kan FF-spelare som, som väljer att flytta utomlands. Liksom. Det, det har jag full förståelse för. Jag kan väl ha lite svårare att förstå vissa spelare som väljer. Jag höll på att säga jämbördiga lag i allsvenskan, liksom. då undrar man lite vad är det ni har saknat eh, egentligen. Men liksom, nej Noah Tirandes, det är väl all, all lycka till honom, men eh, naturligtvis är det en ut så är det ju en in och det blev ju klart också för, i förra veckan.
1: Ja, det blev det ju. Och vår nya nummer nio som alla supportrar har längtat efter är ju, är ju äntligen på plats och det är ju Dino Islamovic som det blev. Det ryktades lite om honom en tid innan där men sen var han på plats på läget, gjorde sin läkarundersökning och, och gick igenom den och sen skrev på ett avtal för, för ett och ett halvt år och kommer spela i tröja nummer nio och... Det, det jobbas ju på att få honom spelklar och vi hoppas väl att han kanske får någon minut här redan på fredag.
0: Ja, alltså det hade väl inte gjort någonting bara för att bli så smått varm i kläderna. Och det är väl en intressant spelare. Alltså nu man, Ja, alltså, om, om man ska vara så kräsna kalmare är vi ju absolut på, på ett sätt. Och det är väl med all rätt med tanke på vad vi liksom har... Ja, kastat ur oss liksom pengar till kontrakt och det ena med det femte under, för några år sedan när det var andra som styrde båten eller sådär. Men grejen är ju att alltså på, på ett sätt kan jag förstå att man, att man liksom tänker att okej, okay, det här är en spelare som är lite till åren, visst. Kan vara liksom att han har sin bästa tid nu. Det vet man liksom inte förrän vi väl spelar med honom. Men jag förstår samtidigt det att när det väl kommer ut då. Att det blåvit har varit på jakt och de har liksom, det kom fram sen att det var de som hade tackat nej när det var någonting som behövde undersökas vidare då. Men liksom att, att det då är det man går på och som barometern kallade det för en jättebra krönika från den nya krönikören ska jag säga. Ingenting ont om det. Men det här skadade Gudskalmar på något sätt har ju liksom. Man har väl blivit lite orolig varje gång som det dymperande spelare som det sägs ska ha mycket rutin och liksom vara en väldigt bra spelare och så vidare. Och då, då, då är man liksom ändå så här. jo, det vill vi se innan vi liksom tror på det. Vi har trott så mycket på, på andra affärer innan som bara har liksom ja, fallit rakt igenom. Så att det är väl. Jag kan till viss del förstå den. Lite pessimismen som det ändå, ändå råder hos en del Kalmar-supportörer. Men samtidigt är det ju så att. Ja, alltså det. Det är ju inte så att man på något sätt fick stressa igenom en, en anfallsvävning liksom nu. Man visste att Mileta skulle försvinna. Man visste till 99,9 att eh, den i också skulle försvinna. Så att det är ju inte så att man. Man har gått in och tagit första bästa liksom. Sen är det väl så att. Alltså, vi tror ju på både Jörgen och Peter Svärd liksom, tills de eh, motbevisar oss.
1: Ja, så är det ju verkligen. Eh, men eh, om, om jag säger så här, är det så att vi, vi är kräsna på grund av att eh, våra senaste anfallare, Dennis Hymmet och eh, Mileta Rajovic, har verkligen levererat och att man nu liksom eh, vad ska jag säga jämför den här kommande vävningen, då det blev ju klart, men men den här som man jämför med de här som vi har haft då. Om du förstår vad jag menar. Alltså att, att vi plockade Mileta från den danska division 2, division 1. Och att det var tal om en, en spelare därifrån för ett tag sedan. Blev ingenting. Och sen att, ja, att man vill ha en spelare i samma kaliber till exempel. Nu blir det en. Dino Islamovic som är, som är 30 år eh, och har varit i, i Sydkorea en runda och inte spelat match på ett tag. Eh, men vi vet ju att det, det besitter ju en kvalitet i den spelaren eh, i straffområdet och avslut och, och hela den biten, och jag menar. Är det så att vi, vi jämför oss för mycket med tidigare anfallare? Hur ser du på det?
0: Det tror jag säkert att vi gör. Jag tror framför allt att man, man är liksom väldigt nära i sin historia när det gäller spelare i Kalmar FF, för att det är klart att har man haft spelare som totalt har liksom höjts till skyarna och sen underpresterat och sen kommer det några nya anfallare, det är klart att då har man inte så mycket att förvänta sig, utan det bara gör jobbet mer eller mindre, men sen om man då får sådana pangträffar som både Mileta och som Hymmet var då är det klart att när det väl ska ersättas men då har man det i minnet i stället då vill man inte ha någonting som är sämre och det det tycker jag har varit typiskt för Kalmar publiken under ja, nästan alla åren jag har hållit på den här föreningen att man är väldigt liksom nära i sin historia att man gick det jättebra förra året. Ja, men då vill man om man förväntar sig att det ska gå bra i år igen. Har det gått liksom skit förra året, ja, men då vill man på något sätt vara upp på säker mark. Liksom. Jag tycker ändå det. Man är, alltså, som det heter, det är en svårflöttad publik i Kalmar Men de riktigt inbitna är ju alltså, kräsna på, på det sättet att. Man, man är inte nöjd med vad som helst och det har man ju fått lära sig den hårda vägen liksom, att man har ju ja, på att säga, plockat in både tränare och spelare ur rehaback deluxe och sen liksom, ja, fått, fått vad ska jag säga bitit sig själv i svansen, något otroligt liksom, och det, dit vill man ju absolut inte tillbaka, så därför tror jag att att man man har ju förväntningar dels på en spelare att det är klart om han har bevisat någonting innan nu som Islamovic ändå har gjort, att han han kunde prestera liksom i Sund. Sen är det också så att för att en spelare har presterat i en förening eller en klubb så är det inte givet att det kommer bli så i nästa heller. Det är ju allt har ju med miljö att göra liksom. Det är ju bara att se hur ja, så alltså fått ta ett liksom, exempel med med Kalmar Det är ju bara att se Oliver Berg i Djurgården hur det gick liksom. det, det var ju inte rätt miljö, vilket syntes väldigt tydligt.
1: Ja, jag tror väl samtidigt att eh... En spelare som Dino Islamovic, eller vilken anfallare egentligen som man, som man tar in som är duktig straffesspelare kommer att eh, vad ska jag säga, kommer ju få sina bollar. Han kommer ju få sina inlägg av eh, Olafsson. Han kommer att få sina framspelningar av Simon Skrabb och, och allt det där. Och jag menar alltså, Om man tittar på de målen som Milet gjorde. Under våren till exempel så, så var det ju en del inspel, en del inlägg och är man bara på rätt plats vid rätt tillfälle när passningen slås så kommer man att, att göra många mål i, i den rödvita tröjan denna säsongen. För så pass bra spelare offensivt har vi i Simon Skrabb, i Jakob Tränskov i Kevin Jensen som har vaknat till nu under försäsongen och bidragit med både mål och mål och assist. Så att jag menar det är, vi har spelare som kan spela fram och jag menar Dino Islamovic är ju duktig i straffområdet och har en, en riktigt fin vänsterfot så att det är, man kommer få sina bollar liksom. Så stänker han dit några stycken så så är man ju nöjd bara av det ju.
0: Ja, och jag tror att han är väldigt nöjd om han kan motbevisa de Kalmar supportare som har liksom ändå höjt ett varningens finger för vad det här är för spelare liksom och jag vet man ska inte måla farm på väggen, men ibland är man ju sådan att man ändå plockar fram och målar burken fall i fall. Liksom. Så att det Nej, jag tror personligen så tror jag på islam och vi att det här kan bli bra. Liksom. Och det är klart bara alltså, så länge han går in för det 100% vilket jag förutsätter så tror jag inte det kommer bli. Några större problem egentligen utan att vara någon expert för fem öre här. Men det här är ju en spelare som du säger ska vara i straffformålet, i boxen och göra det jobbigt för motståndarna. Det här är ingen liksom andra vågs spelare. Alla Svante Samuelsson. utan det här är in i skiten som det heter.
1: Ja, och, och förhoppningsvis så, så kan man ju göra en del skitmål också och inte bara. För, förlita sig på, på inlägg och lite sånt där utan jag tror han kan göra en del på egen hand också han har ju en fin teknik och en fin vänsterfot med ett jättetungt skott så att, äh, jag, jag ser fram emot att se vilken, vilken eh, liksom dimension han kan bidra till eh, till det här redan starka Kalmar FF som vi kommer att få se i 2024 men samtidigt så, så är man lite så där jag har jag varit skadad länge, inte, eller inte länge, men har varit borta länge från matchspel. Har haft, haft en skada innan det. Eh, hållit, igång med tre, hållit igång med Trelleborg eh, under oktober i alla fall. Eh, och har väl sen, sen tränat på engen hand och nu är med i eh, på den sista delen av, av träningsläget i, i Pinatar och, och ska väl fortsätta att... Och, och liksom, komma igång och det, det har ju Fysteamet som uppgift också att, att få han i, i fysisk form och att han ska vara redo när framförallt när Allsvenskan börjar givetvis men det, det krävs ju att han är, att han är redo och, och kunna spela ihop och, och så där med sina, med sina nya anfallskollegor innan Allsvenskan börjar också ju.
0: Ja och jag kan säga det finns ju ingen som någonsin kommer att vara gladare än jag om vi får se En sån allsvensk debut som vi fick se när Miljeta Rajovic gick in mot Malmö. Inte för att han gjorde mål överhuvudtaget utan för att han gick in efter en avblåsning och sänkte en Malmö-spelare just för att markera närvaro. Ingen kommer någonsin bli gladare än jag om vi får se... Dino Islamovic liksom sänka Simon Strand i liksom matchen mot Hammarby på botta Eller kommer en fröjd för ögat att liksom gå in och visa var skåpet ska stå även om man spelar i Kalmar.
1: Ja, men jag tror att han är en, en, en sån typ av spelare. Var det vad man har sett innan i alla fall i Jans tid i. Sund till exempel där han bombar in mål från halva plan, han, han är otroligt stark i straffområdet, kan hålla bort eh, motståndare, fördela bollar eh, och samtidigt en, en vass avslutare. Eh, det är ju lite David Elm blandat med, ja, med Mileta kanske. Uh, och sen uh, förhoppningsvis så kan han väl agera lite som Dennis Hymmet också, komma ner och möta och, och uh, vilja ja, känna på bollen helt enkelt så att um, nej det är, vi, vi har ju en tro på Dino Islamovic att det ska bli en, en fin träff för, uh, för Jörgen och, och föreningen så att uh, nej, ja, jag ser fram emot att se han och kanske då i matchen mot, um, mot Horsens då, uh, några minuter i alla fall det hade varit, det varit fint att se han det spelades en träningsmatch mellan Kalmar FF och polisia nere på Pinata Arena under fredagen och det blev ju en, en trevlig tillställning eller hur Marcus?
0: Ja men det blev det ju. Det är klart att alltid när nivån skruvas upp så smått i alla fall fotbollsmässigt så är det ju ändå så att man på något sätt ändå, alltså jag på förväntar sig någon form av motstånd. Det här kommer bli svårt. Framförallt när det är ett lag som är i säsong och har presterat rätt bra som de har gjort nu under, under senare delen innan de då åkte till till här. Så, så det är klart att man, man ändå förväntar sig att det kommer bli en utmaning men man förväntar sig ändå en prestation, vilket man alltid gör. Och det är klart att när. När man väl sen ser hur matchen utvecklar sig och hur pass liksom bra ändå man, man hanterar det fysiska motstånd som de ändå ger. Och hur man liksom hanterar allting, allting som är i deras spelsätt som vi kanske alltså på pappret kan ha svårt med. Alltså vi, vi minns ju när det liksom spelades fotboll mot Varberg och det bara var liksom fysiskt. Eller när vi möter lag som är fysiskt starkare. Då är det klart att det någon form av lite. Inte avbrott, men lite svårigheter i vårt liksom fina sätt att spela. Så det är klart när man väl märker att men det här kan vi stå upp emot. Det, det är ju någonting som gör att man, att man myser lite smått.
1: Ja, och inför matchen så, så hade vi ju en bild av att det här är ju ett lag som, som är betydligt högre rankat än både Kristianstad och, och Köge med all respekt för de lagen. Men, men det skulle ju bli en, en nivåhöjning i motståndet. Och det, det var ju det som var tanken också, att man skulle... Man skulle börja med Kristianstad och sen Köge och sen det här eh, ukrainska Liga 3-laget eh, på Lysia som, eh, ja, som man visste skulle gå in fysiskt eh, och vara var duktiga på att spela bollen framåt ganska snabbt eh, enligt eh, Jens Karlsson som vi hade en intervju med på, på eh, vår svenska fansida eh, Men eh, om vi tar eh, som vi som vi hade i den här matchen så... Eh, så var det ju Brolin i mål, eh, Arash Jaffa Poor till höger i, i backlinjen, eh, Lars Sätra, Ronny Jansson och eh, David Olafsson. Eh, mittfältet var ju Melke Halberg, eh, Guiani och eh, Romario. Och eh, sen hade vi framåt Jensen och, och Trenskov eh, och allra längst fram då Simon Skrabb som, eh, som också bar eh, lagkaptensbinden i den här matchen. Och det har ju pratats om att man ska rotera på på binden då mellan ett antal spelare som Goyani till exempel, Sätra haft den och nu då Simon Skrabb. Är det någon någon som vi känner att den här spelaren ligger närmast och och får den 2024?
0: Jag tror väl på något sätt att Simon Skrabb hade ju den i slutet av förra säsongen. Och det är det är ju liksom inget tutal om att han är liksom en ledarfigur. Sen, sen är det ju också det här det pratas om att det behöver inte vara alltså ledare bara. Alltså det, alltså det här som är officiella ledare utan de här informella ledarna är ju extremt viktiga också. Så det är ju oavsett om det är Sätra eller, eller Goyani eller Hallberg eller Skrubb eller vem det nu är som får binden så tror jag att man kommer att backa upp varandra- jag har väl på något sätt lagt min lilla röst på Melke Hallberg i den, i den liksom potten av spelare man kan ha som kapten. Jag tycker han har vuxit till sig till en, till en ledargestalt. Och någon som vet vad det, vad det betyder att spela i Kalmar FF och det är liksom inga... För mig är det inga konstigheter egentligen att Melke Hallberg är ett, ett starkt alternativ för att ta över binden. Men att det roteras är väl bara liksom positivt egentligen?
1: Ja det är det ju absolut och, och speciellt efter att Ricardo Fridish lämnade föreningen så, så är det ju liksom öppet för, för nya möjligheter när det gäller och och då... Då måste man ju kanske titta runt lite. vem som, alltså Det är klart att Jensen har koll på vilka som, vilka som är de informella ledarna i laget. Men samtidigt så är det ju så att det, det gör ju kanske lite med en spelare när man får den här bilden på armen. Vilken spelare blir man med den? Kommer man att, att ta ett mycket större ansvar än vad man har gjort innan? Eller ja... Man, man vet ju liksom inte, det kan också tynga ner spelare som, som har sett jättebra ut och, och sånt där. Och, och sen att man ja, börjar tänka för mycket och, och man börjar tänka på om man är en individuellt duktig spelare till exempel och, och man, man börjar tänka på mer på alla andra än på sig själv och, och om det eh, renderar i att man presterar sämre till exempel och, och inte ja, leverera på den nivån man har gjort innan så är det klart att man inte ska ha binden då men men jag tror väl att alltså de alternativen som har varit hittills med, med Simon Skrabb och, och Lars Ätra och vem eh, är det mer som har haft den? Eh, hade någon halvlek tror jag också. Eh, så att eh, det, finns nog, det finns nog alla möjligheter. Och, och jag menar, Melke Hallberg är ju, inte, är ju inte en spelare som jag tror kommer tyngas ner av att ha binden heller. Eh, likadant som jag inte tror att att Simon Skrabb kommer att göra en, dol- en sämre säsong med binden på. Så att eh, det, det blir otroligt spännande att se vem som blir kapten. Men, men då måste vi ju ändå säga så här, Blir du kapten i Kalmar FF så är det inte. Det är liksom en, en naturlig grej att, att sticka efter säsongen. <laughs> det är, för det, det har det ju varit de senaste, så att våra lagkaptener har, har lämnat föreningen. Då är det ju liksom, Melke Hallberg han sitter på ett, ett ganska långt kontrakt. och har sett den på honom då. Så vi, vi får en kontinuitet i, i binden också. Det, det tror jag gör ganska mycket för, för laget.
0: Ja, det tror jag. Eh, absolut. Och om vi tittar kring den här matchen då generellt så det är det ju så att som vi sa innan, det är ett fysiskt motstånd. Det blev en hel del inlägg och de skapar en del fasta situationer. Eh, vilket liksom är nyttigt ändå. Jag menar, Kalmar vill ju på något sätt också skapa fasta situationer och alltså kunna spela igenom eh, alltså press och sånt här. Liksom. Och det är klart att det är jätteskönt när, det väl, när man möter sådana lag där man ändå får träna på på någonting annat. Alltså då att försvara fasta situationer, försöka få bort inlägg, och omorganisera sig och så vidare. Och det här leder ju ändå också till att alltså det jag tycker är så skönt på något sätt med lag som, inte, som man inte möter i vanliga fall, det är ju att man, man ser så tydligt när lag som då polisia inte vet hur Kalmar ska spela. Alltså när man, då, man pressar väldigt högt och vinner bollen väldigt många gånger. Hade det varit ett lag i Allsvenskan som har sett Kalmar 2023 och nu då början av 2024 så är det klart att de hade varit med på att Kalmar kommer pressa högt. Vi måste spela oss ur det här på ett annat sätt. Så att det är, På så sätt är det ju väldigt skönt um, att man lyckas med det. Sen är det ju fina sekvenser generellt sett. Liksom. Det är mycket kantbyten och det är väl också någonting man ändå har, har tyckt om. Att det ska inte vara tydligt för motståndarna att okej okay, Kalmar spelar alltid på den här gruppen. Liksom.
1: Nej precis och, och sen så har man ju pysslat med en del överbelastningar också på, på den ena och den andra kanten för att locka över hela deras lag och sen, sen kan man byta kant då på till exempel Jakob Tränskov som kommer löpande på, på högersidan eller på Kevin Jensen som kommer löpande på andra sidan så att, och det är ju så så som 0-1-målet. Vi var ju i bottalagen i den här matchen så där får man säga 0-1. Och då, då är det ju David Olafsson som har bollen och, och drar en svepande boll bort mot eh, den bortre delen av, av straffområdet där eh, Arash Jafarpo har, har löpt in. Och han nickar ju bollen in mot eh, Kevin Jensen som i sin tur nickar in bollen. Och, och han sa väl efter att eh, det har ju inte till vanligheten att han gör mål via, via huvudet. Så att det är ju en, en utvecklings. Eh, grej för honom givetvis. Samtidigt så vill jag stanna till lite vid Kemi Jensen att under denna försäsongen precis som jag nämnde innan så så känns det ju som att han har att han har vaknat till låter ju fel men, men att han alltså han har tagit kliv och, och han känner väl att han har att han har förtroende. Jag menar, han har ju spelat väldigt mycket nu under försäsongen både från start och och jag tror han har hoppat in och match också. men inte helt ut och cykla Men då får ni väl rädda mig i så fall. Men jag tycker att han har sett pigg ut och, och bra. Så här, och, och lugn i spelet. Och, och han pressar och han, han springer och han kämpar och jobbar. Och samtidigt så, så tycker jag att samspelet mellan han och Simon Skrubb ser ju, ser ju bra ut. För att vara så här tidigt på säsongen.
0: Ja men det kan jag ju tycka. Och sen framförallt då när, när det är någon jag ska säga, ska när, när vi känner att, att det bör vara någon form av konkurrens mellan spelarna att det inte alltid ska vara klart vem som, vem som startar eller vem som spelar så det är det klart att det, när man då märker att spelare går in för det och man vill ändå ta sin chans när man får spela det, det är ju liksom någonting som bara, som bara är positivt. Sen är det ju också det här när liksom man ändå roterar så mycket som man gör i startelvan just nu att det blir ingen större överraskning om det är så är att, att en spelare blir skadad. Utan då, då har vi liksom spelare som vi vet har spelat innan, alltså tillsammans innan. Istället för att man bara skickar in dem på chansning och så får man göra det bästa man kan av, av hela situationen. Liksom. Sen är det väl mer. Men det, det som är lite tråkigt då det är ju det att det blir ju ett liksom 0-2-mål samtidigt. Alltså ett jättefint anfall med uppspelarna från backlinje, mittfältanfall. Alltså det är ju någon form av barcelona tiki light fast ändå på en väldigt hög nivå. Liksom väggspel och bara liksom klang- och jubelfotboll mer eller mindre. Och sen är det ju Hallberg som är sist på bollen. Tyvärr borde väl bollen kommit någon sekund tidigare då med tanke på att det blir ju en offside-avvinkning. Vilket... Ja, jag höll på att säga, varför inte?
1: Ja, verkligen. Det är ett otroligt fint fotbollsmål. Det är, det är rörelse, det är one touch, löpningar, kombinationer, ända från, ända från mittfältet. Så att, ja, alltså det hade varit säsongens mål om, om det hade varit säsong i Allsvenskan. Det, det kan jag ju säga med tanke på det otroligt fina spelet och rörelsemönstret som man, som man visar upp. Och det är, otroligt tråkigt att att Melker inte att det inte gills då givetvis för det, det är ett otroligt fint fotbollsmål och det här kommer ju motståndarna i allsvenskan att få se upp med helt enkelt för att det här är ju det är hög nivå på grejerna.
0: Ja, jag tror samtidigt samtidigt att när vi ändå är inne i på säga, hyllningskören så kan vi ju fortsätta med väst 2 och gå in på Brolins fina insats. Eh, framförallt då nu då de första 90 minuterna där liksom inläggs plockandet. Alltså det är sådana, jag höll på att säga, han är uppe i, i träden och plockar äpplen hela tiden och liksom får ner... Alltså bollarna utan några större problem. Så jag tror att är det så att de ska göra mål på Kalmar FF-lagen i Allsvenskan så försök göra något annat eller skicka bollen bort där Brolin inte är.
1: Ja, det är ju väldigt svårt att att hitta där han inte är, måste jag säga. För att han han dominerade ju sitt straffområde väldigt, väldigt fint. Både i i inläggsspelet, precis som du nämnde, så är han ju... Han är ju som sagt 2.02 0 lång så det är inte så konstigt att han når högst på inläggen. Så att det, det tror jag att vi har en, en väldig fördel i att ha en så pass lång målvakt som vi har. Samtidigt så gör han ju en jätteräddning precis i, i slutminuten när polisen försöker å, å forcera in en, en kvittering. Man får sträcka ut hela 202 0 längden plus sina, sina långa armar så att, och gör en jättefin räddning. Så att när jag... Bolin är ju en, en, en klassmålvakt tycker jag i, i, detta, ja, i detta läget helt enkelt. För menar, i, alltså i, av det vi har sett av han i, i Mjällby till exempel och det vi har sett i, i under försäsongen nu där, där har han hållit en väldigt fin klass. Att, ja, jag tror att Brolin kommer bli väldigt viktig och sen det här spelet med fötterna tycker jag att han Ja, börja visa mer och mer att han besitter de kvaliteterna också. Så att, ja, jag ser fram emot att, att se Brolin i, i denna säsongen. Precis som med, med alla spelare egentligen. Jag vill ju bara att matcherna ska gå igång. Och, nej, men som sagt, det är, han gör en jättefin match. Och det är ju hans första 90 minuter Så att, nej otroligt fin. Och det
0: som man liksom kände hade varit, höll på att säga grädden på moset som man säger. Det är ju om nu den här straffen och som Policia får, det är ju då William Andersson som gör ner en motståndare precis till, på gränsen till straffområdet. och det hade ju varit om nu Borlin hade fått rädda den bollen och nu väljer ju de att slå en klappkast straff rätt över istället så det är ju inte det. Men det, det hade väl varit det absolut sista som hade liksom ja, alltså verkligen bara lagt ett stort utropstecken efter hans insats.
1: Ja, alltså Policiaspelaren försöker ju liksom att, att förnedra honom egentligen för det är ju en chip som går över. Så att, det är ju, ja, ska man göra en sån så är det ju givetvis en, en försäsongsmatch som man ska testa och, och se om den, om den varianten gick men det gjorde den ju inte mot vår landslagsmålvakt som inte, han behövde inte anstränga sig speciellt mycket för att den bollen inte skulle gå i mål. Så att, nej, jag tror att det Nej, det är nog pratat för det finns inte så mycket mer att säga om hans otroligt fina insats. Jag tror vi har sagt, sagt det mesta. Men om vi, om vi pratar lite kring den mittbacksbesättningen som vi har i laget just nu så kommer vi att säga så här. Det var ju någonting som diskuterades under förra året speciellt vår mittbacksbesättning att det inte fanns speciellt mycket alternativ bakom Lars Sätra och Rasmus Schöstet som alltså de är ju. Det är ju som bill och bull. De ska liksom vara ihop. Men nu börjar ju Ronnie Jansson och, och ta för sig bakom dem. Och han har ju spelat ihop med, med Lars Sätra nu under försäsongen och, och gjort det väldigt bra. Han har sett jättepig ut. Och jag har imponerats av hans kvalitet gällande att han, alltså när han får bollen så kan han liksom sticka och, och ta fart och, och alltså i, i stort sett gå förbi den första pressen. Eh, utan att spela bollen utan han gör det genom att hålla i bollen och sen bryter han nästa linje och ibland så har det lett till ett, ett friläge för, för, för vår anfallare bara av en, en passning från, eh, från en mittback och det är ju det ett oerhört fint eh, offensivt hot.
0: Ja, det är ju lite den peta springvåbollen eh, på något sätt som... Eh, som ändå i utmärker sig. Sen är det väl också så att jag menar, spelare som sätter Sjöstädt. De är ju mentorer för de här yngre spelarna. Dels då Ronny Jansson och sen då för Usuji Som då förväntas skriva på i april. Så att det är klart att. Alltså, det kommer ju säkert att bli, bli enklare, håller jag på att säga. Det, det är liksom i alla fall bli så att man kan ha fler alternativ och det är ju alltid välkommet liksom. en säsong är ju sån att den går ju dels upp och ner och spelare blir skadade spelare blir trötta, spelare kommer ur form framförallt så att då är det ju bara alltså det är bra om du har någon liksom att slänga in när det liksom alltså kanske faktiskt fastnar för, för andra spelare
1: Ja, verkligen. Och jag tycker att Wins och Sudje har ju också visat ett, ett oerhört lugn i spelet för att vara så pass ung som han, som han är och att, att liksom åka från Afrika till, till Kalmar och, och prestera på den den fina nivån han har gjort eh, får vara 17 år. Det är väldigt, en väldigt stark prestation redan där tycker jag. Eh, och där betyder ju Lars Sätra, Rasmus Sjöstedt och, eh, och Ronny som väldigt mycket för eh, vinst. Så att, eh, jag tror att det kommer bli spännande med honom också. Eh, och man har ju gjort den här avvägningen att ska man ha en, en lite mer rutinerad tredje alternativ i backlinjen eller fjärde alternativ till exempel. Eller ska man gå på det här lite mer mer unga, hungriga för att liksom vad ska jag säga, sätta lite press på på de gamla säta och och sjöstedt, inte för att de behöver det, men men det kan ju inte skada med lite, lite flås i nacken.
0: Problemet är väl så här att plockar du in en en alldeles för ung spelare då som är hungrig på något sätt. Ja, men då finns risken att, att det ändå liksom begås misstag för man är liksom inte rutinerad i vissa situationer. Är det så att du bara plockar en rutinerad spelare också? Ja, risken är ju att den är, känner sig alldeles för bekväm i liksom sitt sätt att spela så att då istället blir norschalant i vissa situationer. Så det är ju, det är ju väldigt så där Alltså, ja, jag höll på att säga. Nu kan man ju inte välja något av de alternativen, med tanke på att det fanns negativt i båda. Men jag är väl ändå någon, alltså någonstans inne på att Ronny Jansson, som exempel, då gör det väldigt bra för att vara en så ung spelare, precis som du säger, om, om vins. Så att. Nej, det blir intressant med, med liksom de framtidsnamnen. För man vill ju inte bara ha spelare som. Ja, höll på att säga som är på sin karriärs andra halva, om man säger så.
1: Nej, och, och det är ju en, en fördel att ha liksom, vad ska jag säga, konkurrens i, i laget på alla positioner och att det ska finnas unga hungriga juniorer som, som är där och flåsar de äldre i nacken och, och ser till så att de måste prestera också. Jag tror det var Henrik Rydström när han spelade som sa att efter man är 30 så måste man träna dubbelt så mycket som de unga spelarna för att för att behålla den nivån och, och hänga med Så att jag tror att det, det, det ligger ju någonting i det. Och, inte för att vi ska prata om mig och min karriär. Men, men jag är över 30 och jag känner väl att det, det, man måste träna på. Alltså om, man måste, om man ska hålla någon, någon form av nivå. Trots att det är betydligt, betydligt längre ner än någon form av elitverksamhet.
0: Nu ska gudarna veta att Christoffers fotbollskarriär har både kommit och gått innan han fyllde 30. Så det är ju inte så att det är på något sätt en någon andra halva. Du är, har redan slutit cirkeln, kan man ju säga. Det hoppas man ju inte att den spelare som vi ändå ska, ska nämna som matchens hyllning då, som inte i den här matchen kan bli någon annan egentligen än Samuel Brolin med tanke på hans spel i luftrummet. Han har ju inte knutit cirkeln på något sätt, utan det här är ju en framtidsmålvakt som har allting framför sig. Vilket du och jag inte har i någon form av fotbollskarriär, i alla fall lite spelarmässigt.
1: Nej, och jag kan väl bli, bli imponerad av Samuel Bolin i denna matchen med tanke på hans alltså vad ska jag säga, han dominerar ett sitt straffförmåde med alltså både verbalt men samtidigt sitt agerande också. Att alltså, Kommer det ett inlägg så är han där. Eh, kommer det ett skott utifrån så, så är han på tåg och kan sträcka ut. Eh, och och han, han är liksom jättebra i den här matchen. Eh, och, och han kommer ju alltså nu sticker jag ut hakan innan allsvenskan har börjat men han kommer ju att vara våran etta eh, mot Hammarby. Det kan man ju, alltså det finns ju inget annat att diskutera även om Jakob Kinberg har gjort det han, det han ska egentligen under försäsongen och, och presterat också bra i de minuterna han har fått. Men jag tror att alltså Samuel Bolin är ju, är ju hitvärvad för att vara den här ettan och ta det här steget. så att, nej, Det är otroligt imponerad insats av, av Sammel Bolin. Sen har vi en, en eh, programpunkt där som vi kallar för matchens sågning eller matchens såg och eh, i den här matchen så, så hittar jag ingenting faktiskt för jag tycker att det är en, en väldigt fin fotbollsmatt av Kalmar FF eh, och eh, nej jag har, jag har ingenting att klaga på när det gäller det.
0: Nej och jag menar även om vi har en programpunkt så är det ju så att ibland, ibland hittar man faktiskt ingenting. Det är ju som... När vi mötte Mjällby på bortaplan och låg under med 0-4 i halvtid. Liksom, och vi tänkte att vi måste plocka ut den röda bröderspelaren. Nej, fuck it, på ren engelska. Det gjorde vi liksom inte för det fanns ingenting att hylla. Nej, det blev väl borta.
1: i den matchen här ja, framme? Va? Ja, precis. Det blev aldrig rätt.
0: Ja, absolut. Um, nej, men så att uh, vi låter sorgen hänga. <laughs> jag höll på att säga i, uh, i den här matchen. Utan att uh, man ska inte såga i Det blir så jävla snett.
1: Ja, och om, man inte, om vi går ifrån matchen lite då, så, så har jag faktiskt hittat en, en sågning. Eh, en
0: ytterliten sticksåg någonstans.
1: Ja, och om man verkligen måste, måste krysta ut en, en sågning så då väljer jag att nämna matchtiden på fredag. Eh, för kan Kalmariföre ska ju spela en träningsmatch mot AC Håsens nere i Lund. Och... Eh, Och det är en fredag. Jag tror inte det är många som är lediga klockan 15.00 en fredag. Det är säkert en del som är och en del som smiter tidigare från från jobbet och kompar ut och allt vad det heter. Men för oss som inte kan göra det så så är ju fredag klockan 15 en, en ganska skitig tid måste jag säga.
0: Ja, men äh, absolut. Även om det inte har någonting med matchen mot polis att göra så kan vi flytta fram sågen till kommande match. Och det är ju. Äh, men det är ju som du säger, det är ju ingen bra tid. Alltså en fredag. sätten en lördag, då hade ju liksom 15:00 varit, varit guld verkligen. Så att nej, den är, den är inte så himla bra. Det kan man ju hoppas att. Men på att säga att det var Håsen som på något sätt krävde en så pass tidig tid. Eller att ja, det inte fanns några lediga tider någon annan. Liksom, utan, nej, vi, vi kan klämma in i 15 här om ni vill ungefär. Så att det. Nej, jag vet inte. Det är pissig tid som sagt.
1: Ja, eh, men eh, som sagt, Matchen ska ju, ska ju ses ändå. Eh, och jag hoppas väl att det, att det går att lösa på någon. Utan de här streamingtjänsternas eftersändning någonstans för för matchen vill jag verkligen se. Oavsett om jag inte kan se den live eller inte då. Men hur hur ser du på att att vi ska möta ett danskt lag här nu i sista matchen innan kuppen?
0: Alltså det gör ju ingenting. Dansk fotboll har ju... Har ju visat sig ha väldigt, alltså god kvalitet eh, som det heter. Så att, eh, Det är ju ingenting som, som på något sätt. Eh, ja, vad ska jag säga? Som på något sätt gör att jag inte tycker det är bra. Eh, jag tycker inte det, det är ett dåligt motstånd. Jag tycker inte det är en dålig utmanare eh, till det sättet Kalmar vill spela heller. Eh, utan sen att det är ett danskt lag, alltså jag. Inga problem att kolla på dansk fotboll förutom att jag fattar noll vad kommentatorerna säger. Men fotbollen i sig har liksom inga problem att titta på. Så det, det kan nog bli, bli väldigt bra. Sen är det ju så 15.00. Vill du se den live? Du jobbar på skola. Det är bara storbildsskärm. Något annat är det ju inte.
1: Nej, och, <coughs> ursäkta. Och är det något som, vi, som man kan kalla för utbildning då eller allmän bildning i det lokala så här, föreningslivet och hela det kitet om man ska om man ska eh, tolka läroplanen på det viset så, så är det ju inga konstigheter att visa. Eh, kan man FF mot ACHS en sports- och fritidshem då, till exempel där jag jobbar? Så, ja, det, det finns väl alla möjligheter då.
0: Alltså är det ju så att eh, vinde här är ju någonting man alltid kan, kan ändra i efterhand. Då. Så att är det så att man vinner matchen så kan man ju säga japp. Och nu har vi alltså lärt oss hur man ska agera och är det så att man förlorar så är det ju bara ja. Och då har vi nu lärt oss hur man inte ska agera så det är ju ingenting du ska lämna innan.
1: Nej precis det, det får man ju inte göra sen samtidigt så, så kan man ju arbeta mycket med, nu är, blir ju det här någon form av lära, lärarsegment här men om, om man ska prata om, om fotbollens värld och, och idrottens värld så tror jag att det är viktigt idag att man, att man pratar om hur man vinner på ett bra sätt. Och hur man förlorar på ett bra sätt. För det där finns det nog lite att, att jobba på i, i bland dagens barn och ungdomar.
0: Ja, det är ju en grej som man har lärt sig från sin karriär som lärare, elevassistent och rastvakt framförallt. Det är att hör du någonsin någonstans på en fotbollsplan på en skola, oavsett vad det är, den bevingade meningen sista målet vinner, då bara visslar du oavsett om det är... Slut på rasten, eller om det precis är precis i början. Sista målet vinner. Det är bara att ta bollen och gå. Om du inte vill ha någon form av, liksom, ja, Green street hooligans variant, liksom, alla slags mål ungefär. Så att nej. Sista målet vinner. Går inte överhuvudtaget.
1: Nej, det blir påvisla helt enkelt. Det, det blir inget sista målet vinner, för det, det har vi erfarenhet av att. Eh, det, det kan bli dålig stämning efter det. Och det, det har det väl blivit när du och jag har spelat mot varandra eller du, jag och Andreas har spelat mot varandra och, och det, ja ni har förlorat och jag har vunnit. Det, det blir ju så där bra stämning nog. Ja, men så
0: har det ju varit. Jag minns ju sen, alltså, ett av de största exemplen på sista målet vinner var ju när jag jobbade på skola. och Man gick där och så hörde man de räknar ju målen, alltså på skolan ska det inte räkna såna jävla mål så mycket kan jag säga men det, det gjorde de i alla fall och det stod 2-1 och så är det en spelare som enligt, enligt egen utsag och då ser en liten hand på bollen av sin motståndare det är ju inte rent spel för fem öre på de här skolgårdarna kan jag ju säga men då var det ju straff då uppenbarligen och precis när han lägger upp bollen och ska skjuta straffen så går alltså skolklockan det är ju inget vissla då alltså utan det är ju liksom rasten är slut det är liksom skolklockan ringer och då skickar ju han in bollen och enligt han så är det ju 2-2 och enligt alla andra är det 2-1. Det är liksom den diskussionen var ju liksom att man fick ta men visslan är liksom färdig oavsett. Så att nej, det, det, nej. sista målet vinner går inte överhuvudtaget. Då är jag mycket, mycket mer, mer inne på det här. Är det oavgjort på något sätt så inget sista målet vinner? Plocka fram en burk makaroner så får de fan gissa hur länge de är kokta eller något. <laughs>
1: Ja, det, det, det säger väl en del om, om, om pedagogiken <laughs> hos, hos Lillebo men samtidigt så är det inte så att en ganska tydlig ursäkt då till att det, målet skulle vara giltigt det är väl att bollen är i luften då så här klassiskt att ja, bollen var i luften när klockan gick på lite basketmané
0: Ja, men någonting sånt är det ju det här med
1: att jag på att säga, Det är inte så långt
0: ifrån alltså skolgårdsfotboll och vissa allsvenska matcher. Det är olika regler beroende på vem som har bollen Ibland kan man, ju, kan man ju nästan se det som. så att, Nej, jag vet inte. Det lär ju inte bli en sån typ av match i, ja, i den här matchen mot Horsens. Eh, sen kanske man har andra regler i Lund, men det vet inte jag.
1: <laughs> nej, eh, det får vi inte hoppas i alla fall. Eh, men eh, som sagt så, så är det kul att eh, matcherna är igång. Eh, kan man få få har väl kommit hem idag tror jag från eh, pinatar och ska väl fortsätta sin, sin träningsverksamhet eh, någonstans i i Kalmar för gasten är ju inte klar så att man får väl åka minibuss eh, kommunen runt eh, som vanligt och lite, lite nybro och lite Ogehall och lite Brännahall och lite ja vi får se helt enkelt vad vad eh, Kalmar fields eviga träningsroad trip 2024 tar oss vidare från någonstans. Men vi brukar alltid prata lite, lite KFF-koppling i vår kommande motståndare. Och den enda som jag har hittat i alla fall det är ju att Samuel Brolin var utlånad dit under föregående säsong. Det blev ju inte jättemycket matcher där men samtidigt som så ja, är det ju en, en KFF-koppling som, som är väldigt tydlig idag med tanke på att han är vår våran nummer ett i målet. Men ska vi gissa lite startelva till, till matchen mot Hålsens, innan lyssnarna somnar?
0: Ja, det är väl inget som alltså är något överraskande att man ändå på något sätt känner att Brolien bör starta den här matchen också backlinjen bör väl vara något, något liknande. Denna jag kan tänka mig att Sjöstedt kommer in istället då för, för Ronny Jansson. Sen är det ju mittfält med Halberg och Guiani, Romario och sen Anfall och Tränskov, Skrabb och Jensen. Och det kommer bli spännande i den här matchen oavsett om det betyder någonting eller inte. Det här är ju ett lag som ändå nu då i lördags spelade 3-0 och vann då mot Sund nere på Alicante så det här är ju en, ändå ett lag som är jag höll på att säga, inte igång, det kanske de inte är men eh, som kanske kommer igång de har ju liksom matcher sen längre fram också mot ESBJ bland annat och så vidare
1: Ja och eh, vi vill ju hela tiden se en, en utveckling i, i vårt spel i, eh, i Kalmar FFs och eh, Henrik Jensens spel och, och att eh, spelarna har Liv hela tiden, allt det där klassiska. Eh, och ju, läng- ju närmare säsongen kommer, eh, ju närmare premiären vi kommer, ju närmare kuppen vi kommer, eh, desto mer vill vi att, att, att det ska sitta och, och börja ja, alltså stämma med, med relationer, och, och att man eh, ja, alltså kommer närmare det här. Alltså, vad ska jag säga? Tävlingsinstinkten börjar kicka in, och, och spelarna börjar liksom ja. Bli sig själva på något sätt och, och närmare den nivån man kommer att pres, prestera under 2024 i Allsvenskan. Så att, nej, det, det blir kul att se oavsett när jag kan se matchen. Och givetvis, eh, jag är inte bitter överhuvudtaget eh, att jag inte slutar innan tre. Men ja, det får ni ta med en, en, en ny passalt i alla fall. Eh, men som, som du nämnde så, så är det ju en, en startelva som, som känns som... Som den bästa som, som vi kan ställa på benen just nu i alla fall. Sen vet vi väl att Dino Islamovic ska in i elvan. Vi vet att eh, Sjöstedt ska in i elvan till exempel. Och vi vet att, att Johan Karlsson ska in i elvan så småningom när han är, är riktigt fit for fight. Och likadant Kalle Gustafsson. Det är ett otroligt sparkapital vi, vi hade på läktaren i, i matchen mot Prolysia eh, med Dini Islamovic, Carl Gustafsson och, och Johan Karlsson som fick se matchen därifrån. Så att det, det, det finns ett sparkapital som, som sagt och det, det ska bli spännande att se hur, hur laget formerar sig ju närmare premiären vi, vi kommer. Men eh, vi tar väl och sammanfattar detta avsnittet eh, och eh, säger som så att eh, vi har pratat om att Dino Islamovic äntligen är klar för Kalmar FF eh, vår nya nummer 9 eh, äntligen eh, i Kalmar och eh, sen kommer det ju bli en ytterligare en offensiv spelare på väg in oklart vem det är men det, det nämns ju att det är en, en eh, spelare som kan spela lite 9 10 eh, så där är en liten Noah Chamon- roll kanske. Eh, vi får se vad, vad Jörgen och, och Peter Svärd plockar fram ur, ur den berömda hatten. Eh, vidare så har vi pratat om, om segern mot eh, Polysia ner på Pinatar eh, och en, en otroligt fin insats från, från samtliga rödvita. Eh, kanske allra mest då från, från eh, kungen i målet eh, Samuel Bolin. Nu håller jag på att säga Simon, bara för du brukar göra det. Det är ju typiskt. Eh, Samuel Bolin som, som visar klass i, i den matchen. Vi har även pratat om vår kommande motståndare i AC Håsens som spelas på skittiden 15.00 på fredag. Så att man har ju all anledning att se fram emot den matchen och och ja, det finns väl inte så mycket mer att säga denna måndagskväll utan vi önskar väl våra lyssnare en, en trevlig vecka och vi hörs vidare nästa vecka. Glöm inte dela våra avsnitt med dina nära och kära och andra rödvita supporter. Marcus, har någonting att tillägga?
0: Ja, och för er som då undrar kanske och följer oss på Spotify och tänker då att, men vad fan kommer det inte ut några notiser för att vi släpper nya avsnitt? Jo, det är för att... Om det är så att ni går in på Spotify och det råkar vara så fortfarande så kan det vara så att det finns två olika podcastprofiler. Och det är ju för att vi har bytt system från podcasters för Spotify helt enkelt, eller tvärtom då, till Podbean istället och blivit en större del av svenska fans. Så att är det så att ni ska följa rätt podcast så är det inte den som Marcus Kristoffer och Andreas Karlström står som ansvariga utgivare utan det är svenskafans.com det ska stå.
1: Ja, precis. Och eh, något mer än så behöver vi väl inte tillägga utan vi önskar er en, en fortsatt trevlig vecka och eh, vi hörs nästa vecka framåt. Kalmar!